0: Perfecto. Hola a todos, mi nombre es Grey Yari. Bienvenidos a un nuevo programa de Sentado entre Amigos, donde tenemos un espacio para estar en confianza y poder aprender juntos. Hoy estamos con ustedes para poder hablar sobre un tema muy interesante y controversial, para lo cual eh, voy a estar con unos dos grandes amigos que esta vez han aceptado nuestra invitación para poder conversar con nosotros. Y que son un poquito más entendidos que yo en el tema por el hecho de haber estudiado teología y espero de verdad que nos ayuden a comprender mejor este tema. Ellos son, que eh, tenemos a Barton geiser también tenemos a Ryan Davis. Espero pronunciar bien los apellidos porque... A ver.
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, muchas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación y poder estar con nosotros en esta charla.
1: Por supuesto, gracias por la invitación. Sí, es un placer estar con
2: todos ustedes.
0: Perfecto. Bueno, ya vamos iniciando, así que siéntense, acomódense, tomen lápiz y papel o celular, lo que tengan para tomar apuntes, y comenzamos. <risa> bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, como les comentaba, que se, que se titula Fantasmas desde una perspectiva teológica. Bueno, al hablar sobre este tema, eh, como les comentaba al inicio, es muy controversial y genera muchas interrogantes en nosotros y creo que en todos al escucharlo. Eh, bueno, en específico la palabra fantasmas eh, por lo general es asociado con cuentos o historias de terror incluso a lo largo de la historia en muchos lugares y épocas eh, ha habido ese concepto de aparición de fantasmas que ha estado presente ¿no? incluso también podemos mencionar algunos ejemplos en el antiguo Egipto por ejemplo tenemos al fantasma de Nebusemec que está charlando con el sumo sacerdote de Amon-Ra también tenemos a otro que está en el antiguo Irak que, es el, en el que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh cuando Gilgamesh está conversando con el espíritu de su amigo en, de su amigo muerto ¿no? en Kidú y también tenemos incluso en la literatura ¿no? con Homero, por ejemplo cuando menciona algunos fantasmas en su edición tan de verdad, tan maravillosa que es la Odisea también tenemos a Shakespeare, por ejemplo cuando le da roles a espíritus en Hamlet y Macbeth. Bueno, así también tenemos varios ejemplos, pero estas son solamente menciones que nos dejan ver que el concepto de se remonta del de fantasma se remonta a mucho, mucho atrás, un tiempo muy antiguo atrás si se puede decir, ¿no? Entonces, eh, a modo de introducción, veremos un, un poco la definición de fantasma. Eh, si bien existen muchas definiciones sobre fantasmas, creo que para mí la más acertada, si se puede decir así, o la que es más general en todos, es, una, es la definición ¿no? que dice imagen de una persona muerta que según algunos se aparece a los vivos. La verdad, son muchas las veces que he escuchado a la frase, vi oí a un fantasma, e incluso de familiares, amigos, conocidos, o incluso en cualquier eh, parte del medio ¿no? que nosotros estamos viviendo. Eh, también, incluso, otros se refieren como vi un alma. no eh, La verdad, cuando escucho estos esos términos al hablar en mi diario vivir, si se puede decir así, genera muchas, pero muchas interrogantes en mí, la verdad. Eh, pero hoy, con la ayuda de nuestros invitados, como les comentaba, vamos a tratar un poquito de develar, de llegar a entender mejor este tema. Eh, para lo cual les quería preguntar, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿Qué entendemos o cuál es el significado sobre la palabra de fantasmas?
2: Bueno, puede, puedo empezar a decirles que en esta noche son testigos de que dos fantasmas muy muy blancas han aparecido. <risa> <fantasma>. <risa> No, de verdad uh, estoy de acuerdo con la, con la definición popular que nos has dicho, uh, la, la gran mayoría de las personas creo que asocian la palabra fantasma con los espíritus, ¿no?, de las personas que uh, ya están muertos, uh, que todavía no han entrado, uh, si estamos hablando en términos teológicos, ¿no?, en el cielo, el paraíso ni en el infierno, ¿no? Entonces, las personas que, no sé, uh, nos vuelven a visitar después de su muerte. Um, entonces, si es que vamos a empezar con la definición popular, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho.
1: Sí, es como al algo que pasa de después de morir otra vez al mundo de los vivos. Yo creo que Gretel dijiste algo así, ¿no? Que que es así, y yo estaba te estaba escuchando, pensando en tu, en tu um, estudios, tus estudios en la historia, y sería muy inter interesante escuchar, no sé, en esta charla o otra tal vez, sobre la historia y las culturas con las fantasmas, porque debe ser una tradición muy extensa y muy larga con diferentes culturas a través de los siglos. Siempre había en cada cultura y también en las culturas a través de las escrituras, la Biblia, la tradición de las fantasmas. Entonces, um, es un tema muy amplio, muy interesante también. Um, yo quería mencionar para todos para que tengamos una base también que hay referencias a fantasmas en las escrituras. Puedo, puedo dar solamente muy breve dos ejemplos de lo que había pasado. Un ejemplo fue eh, cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y recuerde qué dijeron los discípulos cuando lo vieron han dicho, mira, es un fantasma. Entonces, era algo en las mentes de los discípulos también. Cuando Jesús resucitó, tenemos otro momento cuando los discípulos declararon, mira, es un fantasma, debe ser un fantasma. Entonces, este no es decir que, que sí o no los fantasmas existen, solamente que estaba en la mente de la gente antigua, en el mundo antiguo. La tradición de los fantasmas, esta es una, una historia que tiene mu mucha tradición a través de los siglos del mundo.
0: Efectivamente, creo que en todas eh, las culturas alrededor del mundo han tenido ese concepto, si se puede decir así, ¿no? De la aparición de fantasmas o la creencia, básicamente, ¿no? Eh, incluso también este podríamos decir que nuestro medio es muy mencionado más ahora en este mes, ¿no? Que creo que es el mes donde todos recuerdan esta palabra, la verdad. Eh, pero como estabas mencionando, la Biblia hace mucha referencia también y es mucho, muchos muchos textos de la Biblia que tal vez nos vas a comentar adelante, para lo cual como en todo en todo lo más importante de verdad, la Biblia debe ser nuestra guía, ¿no? Así que la Biblia, eh, queríamos, que, que, si quisiéramos saber que según la Biblia, ¿los fantasmas son posibles? o ¿Qué dice la, la Biblia sobre los fantasmas? ¿Nos podrías comentar? Nos puede bueno
2: sí ya yeah, yo puedo um, bueno yo quería empezar diciendo que um, cuando estaba como haciendo un poco de investigación antes de la charla yo yo encontré un artículo que anoté una investigación una in encuesta más o menos en 2019 y como fue uh, una década después de haber in iniciado un programa en Estados Unidos que se llama como Buscadores de fantasmas o perseguidores de fantasmas, no sé la palabra en, en español Pero es un show donde los uh, uh, los hombres centrales, uh, los protagonistas están buscando en diferentes casas, En diferentes lugares, supuestamente perseguidos por fantasmas Están buscando los fantasmas Y en esta década uh, es como la, el número de personas que dicen que creen, que afirmen creer en los fantasmas, ahora es el doble que antes, que una década antes. No sé por qué, todavía creo que estamos siendo influenciados un poquito por la cultura popular en este sentido. Pero como has dicho, uh, Gretel, también la Biblia habla pocas veces, pero sí habla de los fantasmas. Y Barton ha mencionado dos ejemplos donde uh, podemos ver claramente... El hilo de la tradición Sobre el concepto de los fantasmas En la Biblia, incluso en el mundo antiguo Por lo menos en el medio este ¿no? Del mundo antiguo um, Y tú eres más experto en, en la cultura antigua Que yo uh, Pero en Deuteronomio 18 Del 10 al 12 También habla um, de, Del mandamiento de Dios Deuteronomio uh, 18 Del 10 al 12 es el mandamiento de Dios contra la comunicación con los muertos y la práctica de la magia negra, por decirlo así, ¿no? Uh, dice: Nadie entra en los, uh, los tuyos, uh, deberá sacrificar a su hijo su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar con los muertos. Uh, entonces, podemos ver claramente, incluso en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que había una tradición de, uh, por lo menos, las naciones alrededor de uh, Israel en uh, la tierra prometida. Ellos también practicaban uh, esta forma de consultar a los... Uh, Um, como dice, las brujas, uh, la práctica de la adivinación. Uh, y después tenemos al mismo rey, Saúl, el primer rey de Israel en 1 Samuel 28. Uh, él mismo echó, uh, destruyó todos los lugares donde practicaban la hech eh, hechicería así. Pero él mismo, uh, cuando... Se encontró en un momento perdido en su reino, ¿no? Uh, encontró uh, una adivina, uh, dice la escritura, la adivina de Indor, Y ella también. Y creo que la, la idea, el concepto aquí en la escritura es que fue el poder de Dios que dejó que apareciera uh, la fantasma, el fantasma de Samuel, el profeta ante el rey Saúl, pero incluso la misma bruja o la adivina uh, estaba sorprendida que apareció. Entonces creo que ella no estaba esperando que apareciera tampoco. Uh, entonces esto da un poco de claridad en el contexto poca uh, de que había la tradición y apareció... Supuestamente hay un fantasma del profeta uh, Samuel, pero la misma persona estaba sorprendida que de verdad apareció. Entonces, probablemente no fue muy regular que aparecieron fantasmas en su práctica, ¿no?
0: Perfecto. Y tú, Barton, ¿qué nos podrías comentar?
2: Well, la pregunta otra vez
1: uh, los fantasmas son posibles eh, según la Biblia. ¿Y me, me gustó lo, lo que dijo Ryan. Um, estoy de acuerdo completamente. Um, yo estaba pensando en estas historias también. Y, y me, me gustó, como Ryan mencionó, el mandamiento acerca de la brujería. Está en el Nuevo Testamento también. Uh, Manimientos compra la brujería en libros como Gálatas uh, y, y Tesalonicenses habla sobre eso también. Es interesante que hay un tema en toda la escritura con un manimiento contra la brujería. Para mí significa que aunque algunos de nosotros tenemos dudas acerca de, de algunas cosas, algunos dicen que es superstición, algo así, pero hay un mundo espiritual y hay un manimiento contra la brujería, contra... Uh, ¿cómo? Como lo dijiste, Ryan, la magia negra. A, algo así. Si hay manimientos contra eso, es algo que debemos tomar en serio. O sea, no, no es algo que con que es algo de los niños y algo uh, que podemos tomar como algo ligero en la vida. Hay manimientos contra estas cosas. Y la Biblia no explica si es algo que puede entrar a la vida y, y atacarnos, así como dice Hollywood en las películas a veces. La Biblia no, no dice esto, no, das, no nos da claridad acerca de eso, pero todavía es algo que, que mm. merece nuestro respeto y honrar a Dios uh, con respecto a este manimiento. Yo pensé en una historia también, Uh, yo sé que está en la lista de Ryan, imagino, um, sobre el rico y Lázaro en Lucas 16. Esta es una historia famosa, voy a resumirla rápidamente, uh, está en el contexto. De hecho, Gary hizo un estudio acerca de esta parábola, creo, uh, aunque algunos dicen que no es parábola, algunos dicen que sí es. Pero se centran en dos hombres. Uno es rico y el otro muy pobre. El pobre se llamaba Lázaro. Los dos fallecieron. El pobre Lázaro estaba en los brazos de Abraham. Quiere decir, en el paraíso. El rico está en tormenta. Y en un momento durante esta historia muy misteriosa que es dada por Jesús, Jesús eh, uh, a ver, la, el rico pide que el pobre Lázaro, que, que puede cruzar la línea para dar alivio al rico con un gotita de agua. Y dice esto en la historia, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. En otras palabras, uno que está en tormenta no puede cruzar la línea al paraíso, ni al revés. La historia no existe para darnos una teología acerca de la existencia de los muertos. Pero también si es, son palabras de Jesús, hay una esencia de verdad en estas palabras. Y algunas podemos concluir que tal vez si es, uno está muerto... Está muerto. Está en su lugar. No puede cruzar, dice la historia en de Lázaro. No puede cruzar a, a otro lugar. Eh, especialmente en este ejemplo de paraíso a tormenta. ¿Puede significar también que no puede cruzar de la tormenta al, al plano de los vivos? No sabemos. Es algo misterioso, pero... También es interesante en, en, para pensar
0: sí realmente de verdad la biblia nos hace pensar mucho y justamente estaba ahorita cuando estaban hablando estoy muy de acuerdo de verdad con lo que nos comentó Ryan cuando nos dijo que mucho influye en nuestro pensamiento acerca de esta palabra la cultura popular no el hecho de las películas o incluso nuestro medio todo todo influye a que a su creencia si se puede decir así no pero en cuanto a lo que estaban diciendo acerca de, de la biblia lo que nos menciona la verdad Justo se me vino un pasaje a la mente, ¿no? Que se encuentra en Deuteronomio 29.29. 29. Espero que la acierte, de verdad, yo no soy tan entendida del tema, pero tal vez me pueden ayudar. Pero lo que dice en este eh, versículo, donde dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso me hizo pensar que, a eh, la verdad, eh, nuestro conocimiento eh, no va a ser como el conocimiento de Dios, nunca va a llegar a ser así, ¿no? Y es por eso que muchas de las cosas no son eh, totalmente reveladas para nosotros, ¿no? No sé si tal vez nos podrían hacer algún comentario,
1: de ello eh, es, un, es un buen punto y tiene su lugar en la conversación eh, lo que estás diciendo es la manera en que debemos acercarnos a la palabra de dios cuál es la actitud que tenemos cuando abrimos la biblia es para conocer todas las verdades y, y que dios que merecemos que dios revele todos los secretos a nosotros si va a hablar con nosotros, queremos las respuestas. Pero esta es una actitud equivocada a veces porque la palabra dice, el apóstol Juan muchas veces declaró que este está escrito no para saber todo, sino para conocer a Dios. Y entonces la idea es que tenemos en los 66 libros en la Biblia lo que es suficiente para conocer a Dios en esta vida. Esta es la idea. Entonces, es un buen pasaje para mencionar durante la conversación. Perfecto. ¿Y
0: tú, Rayen, qué nos podrías comentar?
2: <risa> claro. Oh, bueno, eh, este, este tema ha surgido muchas veces en los estudios bíblicos que yo he tenido el, el privilegio de, de llevar con algunas personas, incluso en Estados Unidos y en Cusco. Um, y, y casi la mayoría de las personas con las que he estudiado en Cusco, por ejemplo, porque este es mi mayor ejemplo, no, mi mayor experiencia, afirman que sí, han visto uh, no, frente a ellos uh, fantasmas o un espíritu, se han encontrado con un demonio algo así. O han tenido, um, han sido visitados por uh, espíritus en sus sueños, entonces... Uh, cuando estoy sentado frente a una persona así, quiero que ellos entiendan la Biblia y lleguen a conocer a Dios. Tengo dos opciones como respuestas, ¿no? Puedo disminuir sus uh, experiencias, menospreciarlos um, y dejar que ellos sientan muy inferior, ¿no? O puedo... Um, ver el valor en la persona que está sentado frente a mí y también usarlo como oportunidad para llevarle uh, o ayudarle guiarle más uh, en la dirección hacia dios entonces creo que sí es un buen uh, una buena entrada en, en la conversación sobre el mundo celestial el mundo espiritual uh, y como me gusta mucho lo que barton ha dicho que y, y el versículo uh, a la que hiciste referencia es que si pudiéramos saber todo lo que se puede saber sobre Dios No seríamos nosotros seres humanos, ¿no? Y Él no sería Dios Y creo que C.S. Lewis hace este punto muchas veces en sus, uh, en sus libros y sus uh, escrituras Que nosotros, um, siendo personas finitas, siendo personas uh, físicas hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento Y para mí, este es donde entra la fe también Porque si se pudiera saber todo lo que se puede saber sobre Dios um, No habría ninguna razón para que exista la fe Y entonces creo que es muy válida la conversación sobre los uh, fantasmas um, y, y tengo a muchas personas conocidas que son... Uh, en todo sentido, muy conservador uh, respecto a su teología, que también dicen que han visto uh, fantasmas. Entonces, tengo que tomarlo en serio, como Barton dijo al inicio, uh, pero a la vez usarlo como oportunidad para guiar a las personas hacia Dios.
0: Efectivamente. Eh, bueno, de verdad fue muy interesante lo que nos estaban comentando acerca del, del punto teocéntrico, como lo podemos decir, ¿no?, de este, de este tema tan interesante. Eh, justo estaba ahorita este, también, eh, como mencionaste, este, la aparición de fantasmas, demonios Justo también se me vino una, una pregunta ¿no? a la mente Donde si bien ahorita estamos entendiendo un poco mejor eh, acerca sobre los fantasmas eh, Sería bueno saber la diferencia entre un fantasma, un demonio y un espíritu, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo lo podríamos plantear? ¿Qué nos pueden comentar?
2: Dale, Barton. Está bien. Ya, <risa> um, yeah, dale. Está bien.
1: Yo, yo quisiera empezar con entre, entre los tres en la lista con demonio. Y solo, solo para aclarar un poco entre el demonio y el fantasma. Y otra vez, hay que enfatizar y tomar en serio Deuteronomio 29.29 29, como leíste antes Gretel que este es un misterio para nosotros que no se ha revelado todavía pero entendemos más o menos por la escritura que un espíritu es algo que tenemos todos y no hemos hablado sobre el alma tampoco es otra cosa y demonio y fantasma, la, la distinción que podemos hacer entre los últimos dos, demonio-fantasma, yo creo, me pueden corregir, por favor, es un fantasma, es un, un ser o una entidad, algo así, que que es, perteneció a uno que era vivi, estaba viviendo, pero ahora no. Un espíritu o un demonio, perdón, un demonio. Hay, no hay una respuesta clara en la escritura, pero hay una teoría que es de ángeles caídos. Porque tenemos que tomar en, eh, en serio el primer punto: que es que Dios no creó algo malo. Un demonio es malo. ¿De dónde salió el demonio? Tenía que salir de algo que era bueno, pero por la corrupción de este mundo se cayó y ah, ah, ahora es un ser malvado, un demonio. Si es cierto eso, sabemos que Dios creó el plano material, la existencia física, pero también una que es espiritual. Los ángeles, pero no creó los demonios, obviamente. Suponemos que... Se cayeron ángeles y ahora se dedican a, al diablo, el príncipe de los demonios. Entonces, por eso tenemos demonios. Son muy separados de, de los fantasmas, son diferentes, ¿no es cierto? La tradición de los fantasmas es que es un espíritu que salió de un cuerpo mortal, uno que murió. Ahora, hay una tradición que había una guerra muy grande en los cielos antes de la creación y después se cayeron ángeles y en rebelión ellos llegaron a ser demonios. Es una tradición de los seres humanos. No sé si pasó así. Había el poema famoso por Milton, el paraíso perdido. Salió esta historia así, la rebelión de del Satanás con los ángeles malvados, los demonios. Pero no sabemos todo esto. ¿eh? Este es de ficción solamente. Bueno, son algunas suposiciones. Tal vez podemos decir que la Biblia implica algunas de estas conclusiones también. Pero son algunas ideas acerca de la pregunta.
0: Perfecto. Ryan, ¿qué nos podrías acotar? ¿Cómo podríamos entenderlo mejor? <risa>
2: Yo solo puedo aportar uh, po, poco más. Um, <coughs> creo que eh, incluso en las um, más antiguas versiones uh, traducidas de la Biblia al, al inglés y también al español, la palabra fantasma um, o espíritu um, familiar, creo que es la palabra o el término en, en las versiones antiguas, um, se refiere a, a más a lo que nosotros entendemos como uh, el término de, de cultura popular hoy en día, ¿no? Uh, como hemos mencionado, un muerto que aparece a los vivos. Um, y Barton hizo muy buen trabajo en, en explicarnos los orígenes posibles de los demonios, porque sí, hay que tener una un origen, uh, un ser malvado, porque Dios no creó nada malo. Um, pero... Como poniéndolo en, en más en contexto en el Nuevo Testamento, por lo menos uh, un demonio uh, parece ser un espíritu malvado que podía apoderarse de los seres humanos. Um, no sabemos exactamente cómo, de cierta forma, uh, por lo menos, y estoy poniendo estos uh, como esta énfasis, por lo menos en tiempos bíblicos, ¿no? Uh, en ciertos casos, como tenemos el ejemplo del. Um, del hombre uh, endemoniado en Lucas 8 del 26 al 39 y Jesús se encontró con un uh, endemoniado uh, este hombre y parece que su demonio sus demonios le, le daban más fuerza y hasta controlaban sus acciones físicas uh, porque da diferentes ejemplos de lo que Uh, este hombre había hecho a causa y, y dice que fue a causa del demonio el demonio le hizo hacer eso um, uh, entonces y tenemos también en esta historia Jesús echando les, los demonios y parece que la forma en, en este ejemplo por lo menos uh, de echar los demonios uh, Jesús los mandó a salir del hombre y entrar en unos chanchos, ¿no? En los cerdos. Y no sé, creo que de allí otros ejemplos o otras historias, tradiciones, salen la, el concepto de que los demonios tienen que uh, apoderarse de otros seres, sean los, las personas o animales o, o cosas así. Entonces tenemos algo de, y no quiero llamarlo la teología de los demonios, pero nuestro concepto de los demonios incluye eso, ¿no? La posesión de uno mismo por un demonio. Y de ahí Hollywood hace su magia, ¿no? Y crea las películas y las historias. Pero sí está uh, un poquito basado en la verdad o en, en esta historia de Jesús, ¿no?
0: Está perfecto. Y justamente cuando estábamos, eh, bueno, nos mencionabas acerca de esa historia del de endemoniado Gadareno, si no me equivoco es, ¿no? Lo que mm -hmm. menciona la Biblia. Justo ahorita estamos teniendo también algunos comentarios de nuestros queridísimos amigos que también que nos están viendo. Y para ello también querían, tienen algunas interrogantes. No sé si tal vez nos podrían ayudar o apoyar para poder absolverles estas, estas preguntas, ¿no? Eh, por ejemplo, acá no. tenemos, eh, <ríe> por ejemplo, acá tenemos a nuestra queridísima amiga Sharit. Eh, que nos comenta que para ella eh, los fantasmas eh, no existen. Eh, por ejemplo, eh, dice que, por ejemplo, no, no cree eh, que digamos venga un familiar eh, fallecido eh, y que pueda empujar o mover las cosas, ¿no? Eh, también, pero ella sí cree en cambio, dice que eh, dice en cambio sé que sí hay demonios. Eh, por el pasaje de Jesús eh, cuando lanza a los cerdos, ¿no?, los demonios. Eh, pero su pregunta que nos tiene acá es, ¿qué tanto poder pueden tener ellos sobre nosotros? ¿Qué hizo el endemoniado para ser poseído? ¿Nos podrían tal vez comentar acerca de estas preguntas? <risa>
2: Bueno, gracias por uh, la transparencia, ¿no? Porque es un poco difícil para algunos de nosotros admitir que sí tenemos algunas creencias, ¿no? Porque algunos los las llaman, los llaman superstición y, y no es así necesariamente. Um, no voy a, voy a dar respuestas 100% uh, correctas o perfectas, um, pero... Una cosa, yo estoy de acuerdo con que en mi experiencia personal nunca he visto o experimentado uh, un espíritu fantasma. Puedes elegir la palabra que quieras, ¿no? Un fantasma uh, apareciendo en, en mi casa, empujando las cosas o um, como todo de Hollywood, ¿no? Uh, o intentando comunicarse conmigo. Pero como mencioné al inicio, he, he tenido muchos amigos que sí tienen creencias así y no quiero um, negar sus creencias um, 100% um, entonces cuando alguien me llega diciendo que ha tenido tal experiencia voy a tomarlo en serio también y voy a tratar de llegar a, 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 la, ra a la raíz de, de por qué están pensando así, por qué tienen esa creencia um, y, y no sé porque no tenemos como una respuesta 100% um, claro, clara de la Biblia acerca de si uh, o cómo se interactúan uh, el mundo espiritual y el mundo físico hoy en día. Uh, solo tenemos ejemplos hasta los tiempos de los apóstoles y sus discípulos en el Nuevo Testamento. Y después eh, la palabra revelada de Dios se acabe, ¿no? Um, no hay más uh, revelación. Y hay algunas personas que dicen que en 1 Corintios 13, que eso también, um, no sé, implica que la época de los demonios... Uh, poseyendo a las personas uh, apoderándose de los seres humanos se ha acabado y que ya no, ya no pasa en nuestro día de hoy um, y basan mucho de la teología o este esta creencia en el hecho de que uh, las mismas personas que dicen que no hay demonios hoy en día o los demonios no nos pueden afectar o uh, tormentar o, o uh, atacar hoy en día también creen que porque Dios no hace milagros hoy en día. Entonces, si no hay la posibilidad de un milagro que nos pueda salvar de un demonio, como Jesús echando los demonios uh, de este hombre en la historia, en Lucas 8, entonces, ¿cómo puede que un demonio nos ataque hoy en día? ¿Cómo Dios nos va, uh, va a permitir que nos ataquen los demonios hoy en día? Pero al final... Solo puedo decir que no he tenido la experiencia, um, pero personalmente tengo la fe de que uh, no vamos a ver, como en 1 de Corintios 10, uh, 10, o 2 de Corintios 10, no me acuerdo, dice que no les ha llegado una tentación, uh, pero Dios ha provisto ¿no? una salida de cada tentación, cada situación. Um, entonces, Combinando todo esto, sin poder dar una respuesta uh, perfecta, me hace creer que no hay demonios que interactúen con el mundo físico como hacían antes.
0: Humberto, bueno, tal vez nos podrías también ayudar un poquito para poder ir entendiendo mejor también lo que nos comenta acá nuestra amiga.
1: No puedo. Gracias. No, es, es buena pregunta. Y saludos a Sharit. Uh, un abrazo. Uh, yo estaba pensando en eso y Ryan dio un buen lado de, un buen aspecto de, de la respuesta que podemos dar. Como Ryan dijo, uh, nos falta revelación con respecto a este tema. Yo estaba pensando en Efesios 6, cuando Pablo menciona la guerra espiritual y, y habla sobre la, la seriedad, la gravedad de esta guerra. Es, es verdadera. No, no es algo, uh, aunque no podemos verla, es algo verdadero. Es algo que debemos tomar en serio. Y habla sobre eso y dice... Escuchen sus uh, palabras aquí. Son muy fuertes. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No sé cómo se manifiestan hoy en día, aparte de la tentación Uh, pero yo creo que cuando ponemos límites y tratamos de poner en categorías las acciones del mundo espiritual, ya hemos perdido como el punto de, de lo que tenemos en la escritura. Que si sí existe el mundo espiritual, que existe en nosotros un espíritu nuestro, y si somos hijos e hijas de Dios, un espíritu de Dios entonces creo que por eso Pablo nos dijo que debemos uh, concentrarnos en lo que está arriba y no en lo que está abajo, porque el material nos engaña mucho porque sería, sería bonito ser como el siervo de... ¿fue Eliseo? Ryan, yo olvidé y, y como sacar la cortina Física para ver todo lo que es espiritual. Porque si podemos sacar la cortina y ver lo que es espiritual, mm -hmm. imagina cómo sería este mundo y la actividad. Y en cada segundo hay, hay demonios actuando. Uh, tal vez hay ángeles actuando. Dios es muy activo hoy en día. Entonces... Yo veo el otro aspecto, estoy de acuerdo con Ryan, pero el, el otro aspecto también, que sí, es, es
2: verdadero, según Pablo y otros. Sí. Qué, buen, qué buen trabajo evitando contestar la pregunta. <risa>
0: No, creo que todos los comentarios también son buenos y qué mejor de verdad de ustedes que nos están ayudando a entender un poquito mejor esto, eh, este tema, ¿no? Y también esperamos que te haya ayudado en algo también a entender un poquito mejor tus preguntas, Sharit. Muchas gracias de verdad por tus preguntas y por participar con nosotros. Eh, y bueno, también quisiéramos seguir también hablando un poco más acerca de de este tema tan interesante y bueno tal tal vez llegar o no, volver nuevamente a lo que estábamos diciendo de antes, ¿no? ah, de antes no donde nos decía normalmente y más aún en esta época se escuchan muchas historias sobre fantasmas no y sobre todo esto de terror y todo ello no que es relacionado o lo relacionamos por la cultura popul popular a este tema no eh, pero alguna vez alguien ha sido perseguido por un fantasma en las, en las escrituras en la biblia
2: yo busqué y busqué y no encuentro <risa> un momento cuando uno estaba perseguido, por decirlo así, por un fantasma, porque creo que la idea de ser perseguido por un fantasma también es algo de la tradición popular, ¿no? Um, pero ya hemos mencionado los uh, los pasajes donde se habla mucho de los, o un poco de los demonios y los espíritus y las, los fantasmas. Y más allá de decir que uh, el endemoniado de Lucas 8 fue perseguido por un demonio o por un fantasma, no encuentro um, como una historia clara que dice claramente que alguien estaba atormentada por un demonio o por un fantasma. Y, Barton,
0: tal vez nos podrías comentar, tú has encontrado tal vez alguna historia...
1: <risa> no por los fa fantasmas, no. Um, y por los demonios, yo veo como mencio mencionó Ryan la historia en Lucas. Uh, otro ejemplo de la historia en Marcos, la liberación del endemoniado. Uh, él sí tenía eh, este legión, como muchos, muchos. Um, y eso fue muy común a través del ministerio de Jesús, expulsar los demonios de la gente. Um, sí, eso pasó, pero los fantasmas no. Y creo que es importante la pregunta porque hace la distinción entre los dos otra vez. Fantasma todavía no, no, no podemos concluir bien si existe. Y la evidencia de las declaraciones en la escritura solamente demuestra la evidencia que sí existía la tradición, pero tal vez no demuestra la existencia verdadera de los fantasmas. Eh, mi punto es, nos da la distinción entre los dos otra vez con la pregunta. Sí,
0: ciertamente. Creo que esa pregunta también nos ayuda a tener más eh, si se puede decir para mí un poquito más de dudas no <risa> pero pero realmente eh, creo que eso es lo más acertado lo que nos estaban comentando y bueno tal vez bueno, eh,
2: puedo ¿sí? Aportar sí, me algo más um, y voy a voy a lanzar una pregunta uh, retórica <risa> que <risa> probablemente no se puede contestar um, En, en la Biblia tenemos uh, diferentes ejemplos muy claros sobre uh, personas um, que fueron poseídas por los demonios y uno puede hacer la pregunta ¿por qué no son más obvios y uh, con más frecuencia vemos ejemplos así hoy en día? Y por supuesto que hay en ciertas personas que dicen que sí, hay muchos ejemplos por todo el mundo de personas siendo eh, endemoniados, poseídos por los demonios, um, pero no hay con regularidad uh, muchas personas que han tenido encuentros con demonios o encuentros con fantasmas uh, que también tienen testigos que vieron la misma cosa. Uh, o que fueron testigos del mismo evento, por, por decirlo así Toda la comunidad, um, ¿cómo se llama en español uh, el endemoniado de esta región uh, que Jesús liberó? no Toda la comunidad sabía de su situación, uh, mantuvo la distancia de él uh, Él vivió en el campo, uh, en una cueva y... Toda la comunidad sabía que de verdad él tiene un demonio y uh, la chica que tenía demonios uh, que perseguía a Pablo, no los demonios, la chica, uh, en Éfeso, ¿no? Um, eh, todo el mundo sabía que ella sí fue poseída por los demonios. También otros ejemplos con Jesús y no tenemos con la misma regularidad, por lo menos, Uh, ejemplos obvios, manifestaciones obvias de lo mismo hoy en día. Entonces, no sé si esto uh, quiere decir que la forma en que el mundo espiritual interactúe o cruce el mundo físico ha cambiado desde los tiempos, desde hace los tiempos de Jesús y los apóstoles o no. Solo es que no hay mucha... Uh, Frecuencia, regularidad uh, y no hay muchos testigos cuando uno dice que, o afirma que ha tenido una experiencia así
0: Sí, bueno, de verdad es muy válido lo que nos comentas también. Y bueno, yo justamente ahorita cuando estabas terminando de hablar se me vino a la, a la mente lo que estaba diciendo Barton, ¿no? Que sería, creo que para mí también incluso muy interesante como que quitar el velo, quitar la cortina, si se puede decir así, para poder ver lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿no? Que algunos incluso dicen que como que es este un mundo... Eh, si se puede decir así, paralelo a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este sería muy interesante de verdad de develar esos secretos, si se puede decir así, pero creo que es muy acertado lo que les decía en antes, o bueno, lo, el, el versículo que encontré, ¿no?, que estábamos comentando sobre Deuteronomia 29-29, ¿no?, que es muy acertado, creo que para este tipo de temas que crean o generan tanta controversia, ¿no? No solo en nuestro medio, sino también eh, en épocas pasadas y desde antaño, como lo, lo veíamos al inicio, ¿no? En la introducción. Y bueno, tal vez este ya llegando al a final de nuestra transmisión, queríamos eh, o llegamos a una pregunta que es muy, muy de verdad, muy mencionada, pero un poco difícil de responder, de verdad. Y como al igual que todo este tema, genera eh, muchas, muchas preguntas y es muy controversial, la verdad. Pero creo que es muy necesario el mencionarlo, así que vamos a la pregunta que dice, ¿A dónde vamos cuando morimos? Esa es una pregunta creo que todo el mundo nos hacemos, ¿no? A diario creo yo.
2: <risa> Ahora sabe? has abierto la caja de Pandora, no sé cómo se dice <risa> en, <risa> en español, pero es otro tema en sí, ¿no? Um, voy a solamente comentar, no, no afirmo que tengo la respuesta, um, pero Eclesiastes 12.7, uh, este, poesía de Solomon, no, en el Antiguo Testamento dice, El Espíritu vuelve a Dios, volverá entonces el pueblo a la tierra como antes fue, y el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Uh, y hay algunos teólogos que dicen que esto significa, quiere decir que uh, como Barton dijo, ahora, eh, como en el ejemplo del rico y Lázaro, los espíritus no pueden cruzar. Cuando uno llega a su destino final, ahí está para siempre. Uh, y, y como con uh, algunas religiones, uh, incluso jueguen con la idea de... Cambiar el destino final de una persona ya muerta. Um, pero algunos teólogos dicen que vamos, cuando morimos, directamente al cielo o al infierno. Um, algunos de ellos usan pasajes, versículos como segunda de Corintios 5:8, uh, que dice: Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos a su. Uh, ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. La idea de que cuando uno muere, vive junto al Señor. Uno justo muere, vive con el Señor. Hebreos 9, 27, y así como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio. Tampoco uh, son uh, claras. Uh, claro, estos dos versículos como 100%, pero nos da una imagen un poco más clara de que uh, hay un cambio grande uh, y pa parece permanente según la escritura cuando uno muere. Hay, hay alguna línea que uno cruce cuando muere. Um, pero también la otra idea, eh, y, y no sé... De verdad, no tengo una, un concepto bien completo uh, sobre el tema, pero ¿dónde entra entonces el concepto del paraíso y um, el lugar de espera para los injustos? Digamos, porque hay uh, una teología uh, basada en algunos versículos como Lucas 23, 43, Jesús y el ladrón en la cruz, hoy día vas a estar conmigo en el paraíso. Paraíso se refiere al cielo mismo, es otro lugar. Uh, Según de Corintios 12, hay una visión, probablemente que la tenía Pablo mismo, de haber llegado al tercer cielo, dice. Parece que hay diferentes niveles del, uh, del cielo. Tal vez uno de ellos es el paraíso. Y Apocalipsis 2.7 uh, hace referencia al jardín de Erén o puede ser un símbolo, haciendo referencia a un lugar celestial y espiritual. Um, pero normalmente cuando uno habla de este tema, llega a de Tesalonicenses 4, um, del 13 al 18, y habla de los cristianos o los justos que ya han muerto. La, la versión antigua, la Reina Valera, dice que ya están dormidos, o este sentido, ¿no? que ya han muerto en Cristo que en el día del de juicio, la segunda venida de Jesús, cuando la trompeta suena, ellos van a, um, no sé, re, ser resucitados o levantarse primero, y después los que todavía están vivos van a, van a estar, um, van a encontrarse en el cielo con Jesús. Entonces, no he dado una respuesta, solo que hay dos diferentes conceptos de que cuando uno muere, ¿es directamente al cielo o hay un lugar de espera? Y según mi opinión o, o mi entendimiento, parece que hay un lugar de espera. Uh, y se, se lo puede llamar el paraíso, uh, y, y en el español no sé cuál sería el nombre del lugar de espera opuesta, no opuesto. Cierto. ¿Qué nos podrías comentar,
0: Barton?
2: No
1: estoy de acuerdo con Ryan en nada de lo que él dijo ahora. Uh -uh. Uh -uh. Es una broma, <risa> es una broma. Um, yo, yo pensé en esto solamente para añadir a lo que dijo Ryan, porque él cubrió el, el tema de lo que Revelación nos da. Pero el día final, no mi día final, pero el día final de la creación del mundo, ¿Qué dice la Biblia sobre ese día? Que habrá una resurrección. La pregunta es, ¿una resurrección de qué? No del espíritu. El espíritu no está con el cuerpo. Y si es así, es una resurrección del cuerpo, ¿no es cierto? Y Pablo habla sobre una transformación. Y en 1 Corintios 15 es, es una escritura acerca de la resurrección muy, muy bonita. Pero dice que el cuerpo será transformado de algo corruptible a algo incorruptible. Entonces, si todo es firme, esto es lo que sabemos, 100%. Sabemos, habrá una resurrección del cuerpo, no del espíritu. El espíritu ya se fue. No sé a dónde. Yo estoy de acuerdo con Ryan. Pero si es así, habrá un momento cuando el cuerpo va a resucitar y será transformado en algo. La mejor palabra creo es celestial. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Esto es lo que sabemos. Y bueno, cuando pensamos en el día final, este es donde podemos tal vez corregir nuestro pensamiento. No es tanto el espíritu en los cielos. Es más, es un cuerpo celestial en una nueva tierra y nuevo cielo. Este es exactamente lo que dice la Biblia. ¿Dónde está el nuevo el cielo? No, la nueva tierra no voy a proponer. Yo no sé. Hay mucha discusión sobre eso hoy en día. en La teología es una discusión muy común y muy fuerte. La gente es muy apasionada. Al final de todo, mi opinión es que no sabemos porque Dios no nos dio la información para eso. Cuando Jesús habló sobre el día final, habló más sobre el reino de Dios que nada. Uh -huh. Habló sobre la unidad y una creación que ahora es de justicia y de Paz. Habló mucho sobre estos, estas dos cosas. No habló sobre el lugar. No habló sobre cómo será. Juan tiene en el Apocalipsis una visión, pero fíjense que Juan usó cosas materiales para explicar cosas celestiales. ¿Por qué? Porque son las únicas palabras que tenemos para describir la nueva tierra, los nuevos cielos. Entonces... Si no queramos en lo que sabemos, es, son estas cosas, en mi opinión.
0: Sí, creo que es lo más cercano que podríamos tener de verdad lo, lo que nos revela la Biblia, ¿no? Y creo que, bueno, a lo largo del tema creo que la verdad ese pasaje, como les comentaba al inicio, bueno, que, se, que me parece más, eh, más certero en cuanto a esas, este tema es ese de Deuteronomio 29.29, 29, ¿no? Y la verdad, esta pregunta creo que aún, aún cuando ya estemos ya en nuestros últimos momentos, en la última hora, si se puede decir así, recién cuando cuando ya... Eh, ya no estemos recién, creo que va a ser respondida, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? Porque no, aún en el último minuto todavía no vamos a tener una respuesta concisa o certera como, como nos estaban comentando, ¿no? Y bueno tal vez ya eh, llegando al final como les comentaba de nuestra transmisión de esta edición especial de octubre, eh, quería saber si tal vez nos podrían dejar algunas últimas eh, palabras para nuestros amigos que nos están acompañando no en esta charla, ¿Qué nos podrían comentar ya como cierre si se puede decir.
2: Bueno, primero quiero decir gracias a ti, Gretel, por haber creado y llevado este estudio um, y este conversatorio um, entre amigos uh, porque de verdad, especialmente en, en estos tiempos de uh, sentirnos encarcelados en la casa sin tener la oportunidad de estar juntos cara a cara presencialmente, es, es muy, muy importante que no dejamos que Uh, nuestro apetito espiritual um, no se va um, Es, es un, un medio muy, muy grande, muy importante Por el cual podemos continuar la conversación Aunque no estemos juntos no Y eso es muy importante Gracias a todos los que están aquí Y quiero enfatizar solamente lo que Barton ha dicho Más elocuentemente que yo um, Que de verdad para los que están uh, mirando ahora en vivo Uh, o los que van a, a mirar después um, el énfasis por toda la Biblia no está en el cómo está en el por qué y siempre este es el énfasis que en el que yo quiero um, enfocar en los estudios bíblicos es uh, el por qué y Uh, por qué tenemos conversaciones sobre temas así es porque Dios dejó algo de misterio para que pudiéramos tener uh, algo con la que soñar uh, sobre el cielo y lo que está por venir, algo que es más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Y gracias a Dios por una promesa un poco misteriosa, uh, porque yo puedo soñar con mi vida. Futura con Dios Y este es el porqué uh, ¿Por qué? Porque quiero estar con Él Para siempre Y si hay algunas personas que están aquí Que tienen dudas que tal vez Lleguen más al corazón uh, Que si hay o no Hay fantasmas uh, Cosas uh, de consecuencia Más eterna uh, Espero que la conversación No se termine aquí Uh, hoy día ¿no? Uh, que, que nos escriben uh, por los uh, comentarios aquí o que envíen un mensaje a Gretel o, uh, y ella uh, se, uh, nos puede comentar uh, las dudas que tienen y, y yo estoy dispuesto a, a continuar la conversación con quien sea por el medio de Zoom o Google así uh, solo gracias por la oportunidad de empezar la conversación y participar contigo esta noche
1: Bueno, Barton, tal vez nos podrías comentar también tú. Bueno, uh, yo es, estaba escuchando a Ryan y, y pensé en los Saduceos cuando él habló sobre eso y, y pensé en por qué este tema es importante. Los Saduceos fueron una secta de judaísmo que no creía en el mundo espiritual ni la resurrección y todo. Cuando uno mu muere es todo, nada más. Entonces, hoy día esta noche estamos hablando de fantasmas, durante octubre y espíritus, demonios, uno dice, "Ah, están hablando sobre eso porque es octubre." Pero no, estamos hablando sobre eso porque somos cristianos que tienen una fe y más que eso que tiene una esperanza en algo. Y este es bonito. Y por eso, uh, bueno, hablamos de los fantasmas, es algo interesante, pero hablar uh, de, de qué es lo que pasa después de la muerte, la Biblia habla mucho sobre eso. No nos da todos, todas las respuestas, pero nos da algo porque es muy importante que tengamos la esperanza eh, para el mundo venidero, para algo que viene. Y me emociona. Entonces, lo que dijo Ryan es cierto. Um, Quiero terminar con eso también. Me gusta uh, el tema, me gusta la serie, me gusta el título de, de... ¿Cómo se llama eso, Gretel? Es como un... no es podcast, es algo... ¿Por el Facebook? ¿Algo? ¿Alguna
0: la, conversación? La página, eh, bueno, en sí fin, nuestra página es Sentado Entre Amigos, ¿no? Yeah, y Sentado bueno, entre amigos. <ríe> Creo que es básicamente para poder eh, sentarnos en confianza, como lo decía al inicio, y poder hablar de estos temas, ¿no? Que muchas veces eh, para algunas personas son un poco de tabú, si se puede decir así, mm -hmm. o es yeah. muy difícil de conversar, y creo que al estar sentado entre amigos podemos entrar en ese ámbito de confianza para poder aclarar o por lo menos acercarnos a la respuesta con, algún, con algunas dudas que tenemos, ¿no? Y, y qué mejor de verdad con, con ustedes, de verdad muchas gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación para poder eh, aclarar o, bueno, si se puede decir, como dijo Raya, ¿no? Y le tomó la palabra de verdad de comenzar la conversación, ¿no? Y este es un tema que solamente estamos dando, si se puede decir, el inicio de la conversación. Tal vez más adelante, Dios mediante, <ríe> podamos seguir conversando. Si tal vez alguno de nuestros amigos tal vez sigue teniendo alguna duda, eh, nos puede nos puede hacer llegar la duda y nosotros vamos a seguir conversando con nuestros dos queridos amigos que estarán muy gustosos de poder tal vez no dar una respuesta tan certera, concisa, pero sí acercarnos a, a la respuesta, si se puede decir así, ¿no? Y bueno, la verdad creo que como está, lo que estaban conversando eh, también me hizo pensar mucho, ¿no? Que eh, si nos ponemos a hablar de este tema también tendríamos que hablar acerca de la esperanza, ¿no? Y la esperanza eh, sería para mí, ¿no? El creerle a Dios, ¿no? Por más que no tenga la totalidad de la las respuestas a mis dudas, eh, puedo tener la confianza de en Dios que Él, el para Él, como dicen ¿no? algunos, ¿no? Para Él es... Lo, lo secreto y para nosotros lo revelado Si se puede decir así, uh -huh. ¿no? Entonces, este Yo la verdad creo que Por más que no tenga todas las respuestas El creerle a Dios creo que debería ser El eje que mueve en mi vida, ¿no? Y uh -huh. bueno, nada más Tal vez para eh, ya ir concluyendo Dejarles nada más con ese texto Que encontré Que creo que la verdad es muy interesante Y justamente se relaciona A lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, que ya para culminar está en Deuteronomio 29-29, donde dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras que están escritas en la ley, ¿no? Que es básicamente, ¿no? Y bueno, nada más de verdad, muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en esta charla, eh, por haber acompañado, nos haber, haber estado con nosotros sentado entre amigos, básicamente como es el objetivo de la página, para poder entender un poquito mejor este tema, ¿no? Y como como hemos dicho alrededor de toda la conversación, ese es solamente el inicio, esperamos seguir conversando con ustedes eh, y también por medio de mensajes, ya sea si lo escuchan ahora, lo escuchan después. En la mañana, en la tarde, en la noche. A cualquier hora que nos escuchen, por favor, háganos llegar sus preguntas, cosa que podamos seguir aprendiendo juntos, ¿no? Y seguir estando sentado entre amigos, ¿no? Y, bueno, no sé si tal vez se quieren despedir, chicos.
1: Ya, yeah, gracias, Gretel. Chao, Ryan, un gusto verte.
2: Vale, hermano. Gracias, Gretel, y fue un placer verte a ti.
0: Bueno, que Dios les bendiga a todos. Como siempre, terminamos nuestras transmisiones. Y que sigan estando con nosotros en una próxima, eh, en una próxima charla. Y no se olviden que Dios los ama, Dios nos ama y <ríe> Dios nos ama a todos. Así que cuídense. Nos vemos en una próxima transmisión.